0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très 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 heureuse aujourd'hui d'accueillir Laura Medioni, euh, qui est coach, euh, qui est absolument euh, merveilleuse. Laura, tu m'as ouvert tout un champ de de réalisation qu'on pouvait percevoir les choses différemment et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et je, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui, de, que tu nous permettes d'accéder à ton monde et à nos mondes intérieurs grâce à ce que tu proposes et grâce à qui tu es. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui, bienvenue.
1: <rire> Merci beaucoup Anne-Claire, je suis euh, vraiment très... Euh... Très touchée et honorée aussi d'être là, d'être là avec toi. Et puis euh, bonjour à toutes les personnes qui nous écouteront. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots à toi Oui, même si déjà merci pour ces jolis mots parce que j'ai adoré la présentation que tu as faite. Et c'est une question qui est, qui est jamais facile à répondre pour moi en fait parce que je trouve qu'on est tellement multiple que c'est pas c'est pas facile de se définir. Mais si je devais euh, répondre à cette question-là maintenant, je dirais qu'avant tout, je, je suis un être en chemin et je suis vraiment euh, fascinée par euh, l'exploration de soi, comme tu l'as dit un peu, et aussi l'exploration de plus grand que soi. Et euh, je suis quelqu'un de, de profondément curieux et aussi très enthousiaste dans la vie. Donc euh, j'adore découvrir des choses et ensuite pouvoir les partager et ce qui m'anime, ce qui m'anime le plus vraiment, c'est en fait, c'est tout ce qui nous permet de nous connecter à notre esprit ou à notre moi supérieur pour pouvoir révéler notre essence, la découvrir, la révéler, et puis tout ce qui nous permet de nous connecter à la voix de notre intuition. Et ça, pour moi, c'est ce qui vraiment nous permet de de grandir en confiance et puis de vivre une vie plus alignée, en fait, pour vivre finalement notre vie <rire> et pas celle des autres et pas celle de papa, maman de la société, de la culture. Donc, c'est vraiment avec cette vision que, que j'accompagne les personnes. Voilà.
0: Waouh Et quand, donc, tu, tu aides les gens à s'affranchir d'un conditionnement, en fait, quelque part, pour aller retrouver leur essence. On dirait que c'est d'une, tu sais, c'est d'une limpidité, d'une fluidité quand tu le dis. On n'imagine pas qu'il y a quelques années, tu étais à la défense. <rire> non.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer Et le pourtant, chemin qu'est- Qu'est-ce qui s'est passé <rire> qu'est-ce qui s'est passé euh, je pense que moi la voie de la transformation et de, et de la prise de conscience et vraiment de la, de la sortie du conditionnement euh, ça a été de me confronter à des problèmes de santé c'est vraiment ce qui, euh, ce, qui m'a, ce qui m'a conduit tout du long à continuer à avancer parce que je cherchais à me guérir et donc je me suis rendu compte que pour me guérir, eh bien, euh, il ne suffisait pas de, de prendre des médicaments même si ce que j'ai fait pendant pendant des années, avant de, de m'ouvrir à, à d'autres choses. Donc, j'ai, j'ai voulu euh, voilà, guérir euh, mon âme, <rire> me guérir sur tous les plans. Et ça m'a conduit à, à tout un tas de découvertes qui se sont enchaînées et évidemment, à, à sortir de, voilà, de beaucoup de conditionnements aussi.
0: Et tu, et tu es devenue naturopathe, donc on a des points communs quand même. Devenue naturopathe, oui. puis devenue coach. <rire> C'est ça. Et tu, est-ce que tu avais déjà une idée euh, quand tu étais de l'autre côté de la force, est-ce que
1: tu avais idée que tout ça, ça existait Non, pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. En réalité, la naturopathie, je l'ai découverte vraiment sur le tard. Quand j'ai, quand j'ai commencé à chercher des remèdes naturels à mes problèmes, j'ai découvert que la naturopathie existait. Moi, je, je suis issue d'une famille très, très traditionnelle, très dans la matrix, et, euh, et j'avais un, voilà, un travail d'ingénieur en informatique... Une vie bien réglée, bien intégrée dans le système, euh, tant au niveau voilà, de, du mode de vie, du mode de soins, de, de tout ça. Donc, j'ai découvert la naturopathie vraiment quand j'en ai eu besoin, on va dire. Ouais. Waouh et,
0: et après, tout a changé. Est-ce que tu as eu la
1: tentation de revenir parfois dans la matrice mmh, Non. Euh, et c'est ça qui est... Je me souviens que, tu vois, au moment où, où j'étais en train de, de me diriger vers la sortie, je cherchais euh, des backups de secours parce que j'avais vraiment cette, cette peur que ça fonctionne pas, cette peur de devoir y retourner. Donc, c'est comme si je ménageais mes arrières. Et d'ailleurs, j'avais dit à tout le monde, euh, oui, bon, je vais étudier la naturopathie, mais qui sait, voilà, je, je reprendrai sûrement un travail d'ingénieur après et puis... Euh on verra ce qu'on en fait <rire> mais euh, une fois que j'ai vraiment mis les deux pieds dehors c'était, euh, c'est devenu très limpide très évident pour moi que c'était plus du tout possible de retourner à ma vie d'avant vraiment impossible et tu as beaucoup voyagé alors que tu, tu, découvrais,
0: tu apprenais tout ce que tu apprenais et, et la vie t'a amené à découvrir des
1: nouveaux horizons est-ce que tu peux nous parler un peu de tes voyages euh, oui alors, euh, bah mes premiers voyages, ils ont été d'ailleurs avant ma, ma, ma reconversion. En fait, je, je pense que je suis vraiment une voyageuse dans l'âme. Euh, je sens vraiment ça depuis, depuis toujours. Donc, j'avais déjà fait des voyages en Amérique latine. Euh, j'étais déjà très attirée par ce continent. Mais euh, disons que j'ai eu un parcours où j'ai étudié pendant de longues années et puis travaillé. J'ai tout enchaîné sans jamais prendre le temps de me poser. Et donc quand je suis euh, sortie de mon école de naturo, j'ai dit bon bah maintenant je prends du temps pour moi pour faire ce que j'ai toujours voulu faire sans voilà sans jamais oser. Et donc là vraiment je pars pour de vrai. Donc j'ai euh, bon, j'avais déjà quitté mon compagnon de l'époque, j'ai rendu mon appartement, donné plein de choses et je suis partie euh, et je suis partie au Brésil. Voilà. Et au départ pareil, j'avais très très peur <rire> de voilà de manquer d'argent, euh, d'oublier tout ce que j'avais appris, de, de plus arriver à, à m'en sortir après. Donc, j'avais dit à tout le monde, je pars trois mois. Puis finalement, les trois mois sont devenus euh, deux ans et demi. Ça été très, très riche.
0: Ouais. Wow. Bon, ça fait rêver parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est plus difficile euh, de voyager. Mais finalement, ce que tu as trouvé dans le voyage, c'est aussi des choses que tu as ramenées qui te permettent d'aller profondément à l'intérieur de toi. Ça, c'est, c'est vraiment toute la richesse que tu partages. Qu'est-ce que tu as découvert, notamment, et qu'est-ce que tu as ramené de ces
1: voyages euh, magnifiques euh, Alors, la première chose qui me vient quand tu poses cette question, il euh, n'y a pas que ça, hein, mais euh, c'est beaucoup de confiance. Alors, euh, de la confiance en la vie, de la confiance en moi, et je me suis vraiment connectée à, à mon pouvoir personnel, à ma puissance intérieure au cours de ce voyage, c'était, euh, c'était euh, comme euh, un voyage initiatique pour moi. Alors, je suis partie avec un sac 35 litres euh, au Brésil, dont je ne connaissais pas la langue du tout, où je ne connaissais personne. Et je suis arrivée comme ça. Et, et donc ensuite, c'était OK. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais <rire> Comment tu te débrouilles Et j'ai énormément appris. J'ai énormément grandi en, en me rendant compte que j'étais autonome, que je pouvais... Euh, voyager seul, apprendre une langue, rencontrer des gens, apprendre, découvrir plein de choses euh, merveilleuses. Donc ça, ça a été vraiment, euh, voilà, une chose que j'ai trouvée. Euh, et après, j'ai, j'ai eu beaucoup d'expériences au cours de ce voyage. J'ai rencontré des personnes extraordinaires de plein de milieux différents qui m'ont, voilà, qui m'ont ouvert aussi à tout un tas de choses, à, 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 à une, toute une diversité, en fait, à un autre, une autre philosophie de vie aussi, hein, parce que les Brésiliens, ils sont... Ils sont justement très, très joyeux, très détendus, pas stressés. Et moi, j'avais vraiment ce côté de, voilà, de vouloir contrôler, de, de, de vouloir savoir où je vais, de respecter des horaires, etc., de, de toujours tout prévoir. Et c'est vraiment une chose que j'ai découverte, c'est qu'à l'intérieur de moi, je n'étais pas tant comme ça, en fait, que c'était vraiment aussi encore une couche d'éducation. Donc voilà, et puis peut-être dans une dernière partie, je dirais que j'ai fait, voilà, comme je disais, j'ai eu beaucoup d'expériences euh, spirituelles très profondes, j'ai fait un vipassana par exemple, j'ai fait euh, trois, trois semaines de, de retraite de jeûne, dont une semaine de jeûne sec, euh, j'ai, fait, euh, j'ai découvert la lecture d'ora euh, au cours de ce voyage, et la méditation des roses, donc qui sont deux techniques énergétiques et, et spirituelles très, très puissantes, qui ont complètement changé ma vie aussi, euh, j'ai vécu dans, dans une communauté spirituelle pendant un an, enfin voilà, ça a été, euh, je, je pense que j'ai découvert aussi vraiment ma dimension spirituelle, euh, ou en tout cas bien approfondie euh, au cours de ce voyage. Waouh, mmh. wow.
0: c'est puissant euh, <rire> et tu, tu peux expliquer un instant, Vipassana, je ne sais que des choses qui peuvent être peut-être un peu euh, obscures pour les <coughs> personnes qui ne savent pas.
1: Oui, bien sûr. Alors, bah, le Vipassana, c'est euh, une retraite de dix jours en silence. Voilà, pour, pour l'expliquer très simplement, pour, pour faire très bref. On passe dix jours à, à méditer. Alors, je ne sais plus combien d'heures, mais c'était être huit heures par jour, un truc comme ça. On a bien sûr, euh, c'est en silence, hein, donc on ne parle pas aux gens. Euh, on n'a même pas le droit ni de lire, ni d'écrire, ni évidemment d'être avec des appareils électroniques. Donc, on se retrouve vraiment seul face à soi-même. Et, euh, et c'est très... Euh, ça fait bizarre au début. <rire> Les premiers jours, j'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir en courant. Et ensuite, il y a plein de choses merveilleuses qui se sont passées. Le jeûne, bon, bah le jeûne, c'est pas manger. Et le jeûne sec, c'est ni manger, ni boire. Et donc, j'ai passé sept jours sans manger et sans boire au début de cette retraite qui était en silence aussi. Et, euh, et ça aussi, c'était quelque chose de très fort pour moi parce que la médecine euh, conventionnelle, enfin, conventionnelle oui, dit que, qu'on meurt au bout de trois jours sans manger et sans boire. Et donc, c'est faux. <rire>
0: alors les personnes qui nous écoutent elles, elles se disent peut-être euh, ah donc pour euh, cheminer vers moi et avancer vers un chemin plus spirituel et peut-être plus apaisé peut-être que je dois moins manger, moins boire
1: et moins parler <rire> oui je crois alors je crois pas qu'il faille forcément faire un jeûne sec je crois pas qu'il faille forcément passer dix jours en silence euh, mais je pense effectivement que que, que diminuer en fait tout le, tout le surplus euh, qu'on a dans, dans le, la vie qu'on vit, hein, dans notre vie moderne, cette stimulation constante, ce bruit, que ce soit du bruit de voix, du bruit d'appareils électroniques euh, on mange beaucoup trop aussi, c'est évident, enfin voilà. On, pour moi, les réponses, euh, elles viennent du vide, <rire> que ce soit euh, vide d'aliments, vide de, de bruit,
0: ouais. Ouais, c'est, de la... c'est un retour à la simplicité, en fait, quand tu... tu vois, ça paraît tellement évident quand tu le dis.
1: Et tu sais, c'est ce que je me disais, je me souviens à l'époque, quand j'étais dans cette fameuse retraite qui s'appelle Vivre de lumière euh, je me disais, c'est quand même fou que j'ai payé une somme pareille, <rire> juste pour, tu sais, juste pour qu'on m'enlève la nourriture, juste pour qu'on prenne mon téléphone, <rire> pour qu'on me mette dans un endroit isolé où je ne vais voir personne. <rire> le vrai luxe, c'est la simplicité, <rire> c'est le silence. <rire> c'est ça.
0: <rire> tu sais, si un jour je crée un lieu de retraite et je le ferai, je pense qu'il sera silencieux et qu'il y aura mmh. un endroit où les gens peuvent aller se parler tu sais, se rencontrer, etc mais que le reste sera silencieux pour que chacun vive ses processus
1: intérieurs sans vivre la, le dérangement du bruit mmh. et oui, moi je crois vraiment à ça, c'est sûr, ouais. c'est ce que j'ai vécu et, 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 et moi aussi un jour j'aimerais bien faire ce genre de choses ouais. <rire> Alors, tout à l'heure, tu
0: partageais le fait que ça a été très formateur pour toi d'aller euh, de prendre tes clics et tes claques et puis d'aller vivre ailleurs et de te rendre compte qu'en fait, ça s'était bien passé. Euh, je sais que tu es en train de partir de nouveau à l'étranger puisque tu étais revenu en France et maintenant, tu es en train de repartir. Moi aussi, je suis aussi au milieu des cartons... En, en enregistrant ce podcast avec toi, et je vais partir aussi. Et euh, chez moi, ça génère des peurs, même si je suis déjà partie de nombreuses fois en voyage. Est-ce que chez toi, ça génère encore de l'anxiété ou de l'appréhension à, à chaque nouveau départ
1: Oui, énormément. Hein. <rire> Alors, j'étais même surprise, tu vois, parce que hum, ces dernières années, c'était de plus en plus facile pour moi de partir. Et là, euh, ce départ-là en particulier, il n'a pas été facile, et j'ai vraiment... Euh, je me suis fait accompagner. J'ai beaucoup regardé à l'intérieur aussi, beaucoup travaillé avec mes rêves. Et oui, il y avait énormément de peurs, alors qui sont liées euh, à la situation qu'on vit en ce moment, mm-hmm. euh, et qui sont liées aussi à d'autres choses plus personnelles. J'ai, j'ai aussi euh, eu l'occasion de revisiter des choses de mon arbre, de comprendre mon arbre généalogique, pardon, de, de comprendre beaucoup de choses, d'aller euh, voilà porter de la guérison dedans. Euh, voilà, il y avait des, des peurs de mes ancêtres qui parlaient aussi à travers moi.
0: Mmh, super intéressant. Donc, c'est beau, je trouve, de partager ça aussi parce que certaines personnes croient que les coachs qui ont déjà fait du chemin et qui ont déjà vécu des expériences n'ont plus peur. <rire> eh bien, non. <rire> Comme ça, vous savez. <rire> ça serait bien, hein, mais non. <rire> non. Non, mais par contre, on est certainement plus équipés et donc euh, à partir de là c'est, ça fait peur moins longtemps
1: et puis je pense que c'est ce qui nous rend aussi euh, humaine hein, de, de pouvoir continuer à avoir des peurs et de pouvoir donc continuer à, à comprendre les personnes qu'on accompagne aussi ouais. Ouais. Exactement. mais oui c'est sûr que je, je sens que, que je suis équipée aujourd'hui et j'ai les bons réflexes avant ça pouvait durer très longtemps ces peurs et là je, je savais qui contacter je cible plus facilement quels sont les points à aller regarder et puis j'avance par rapport à ça quoi je, je me laisse plus paralysée par la peur. Allez, y a une peur, elle est là, on l'accueille, on respire avec, et puis on la transforme.
0: Ah, ça fait du bien. Quand on en parle, <rire> la peur est déjà diminuée. <rire> oui, c'est sûr. Ouais. ouais. Euh, j'ai eu la chance de faire une lecture d'aura avec toi, euh, où en fait tu m'as tu m'as accompagnée en fait pour pouvoir euh, percevoir les choses différemment. Est-ce que tu veux bien expliquer comment ça fonctionne une lecture d'aura parce que c'est quand même encore assez peu connu ici et j'ai trouvé que c'était hyper riche hyper intéressant à, à vivre comme expérience peux-tu nous en parler
1: oh, merci pour ce retour oui avec plaisir euh, c'est, une, c'est une technique que je trouve vraiment très belle et très juste et très alignée alors pour expliquer en quoi ça consiste bah c'est une lecture d'aura notre aura c'est notre champ énergétique et notre champ énergétique il contient un plein d'informations sur nous, sur notre identité, qui on est, tout ce qu'on a vécu, même depuis le moment de notre conception. Donc on emmène toutes ces informations avec nous partout où on va dans, dans ce corps, euh, voilà, dans ce corps énergétique qu'on peut qu'on peut pas voir à l'œil nu, enfin <rire> en général. Euh, et donc la lecture d'aura, elle va faire une, elle va ouvrir ce champ énergétique et puis elle va aller euh, piocher des informations dedans qui sont les informations euh, qui vibre fort dans le moment présent de la personne qui est lue, donc les informations qu'elle a besoin de recevoir dans son moment présent. Donc, euh, ça peut être des informations du type, parfois on a des, des blocages, justement, ou des conditionnements, euh, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, euh, des difficultés. Ça peut être aussi, euh, au contraire, des, des dons, des talents, des choses qui ont été dépassées. En fait, c'est tout ce que, voilà, tout ce que la personne a besoin de recevoir et une chose que j'adore dans la lecture d'Aura, c'est que c'est, c'est tout un univers, c'est un voyage en fait, <rire> moi qui aime tant les voyages, parce qu'on donne les informations sous forme d'images, donc on décrit des images qui sont généralement symboliques et qui permettent euh, bah, d'avoir une compréhension qui passe pas tant par le mental finalement, et bien sûr ensuite on donne quand même un message euh, qui, qui rassure le mental qui aime bien euh, comprendre avec son vocabulaire à lui, euh, et il y a un nettoyage énergétique aussi, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont lues, elles sont nettoyées en même temps.
0: Mmh. Ouais, c'est ça, c'est un vrai soin, quelque part. <rire> c'est, euh, c'est, c'est super beau. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est comme euh, tu vis en métaphore quelque chose que tu as besoin de transmuter. Mmh. Et ça ouais. rend ça plus doux, je trouve, aussi. Oui, tout à fait. Et en même temps, ça reste puissant. Et c'est, puissant. Euh, c'est génial. Donc ça, c'est quelque chose que tu as appris à faire, notamment parce que tu as réussi à faire silence à l'intérieur de toi. Donc tu as fini ta formation qui a duré longtemps. Combien de temps ça a
1: duré Ça a duré deux ans. Ouais, c'était assez long. C'était deux ans et plus de 200 lectures que je devais faire avant d'être thérapeute. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Donc euh, être capable de, de trier ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient de la personne qui vient proposer demander en fait cette lecture, c'est euh, tu sais il y a beaucoup de personnes en naturopathie qui après sont amenées à faire des soins énergétiques et d'autres choses en fait plus euh, plus en lien avec le subtil et j'ai mmh. comme l'impression que c'est comme si la naturopathie avait déblayé le terrain. Nettoyer pour permettre d'avoir accès derrière à quelque chose de plus invisible, de plus subtil, qui n'était pas là quand il y avait trop de bruit ou tu vois trop de. C'était trop chargé.
1: Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment ce que que je ressens aussi. hein. Je sens que c'est ce qui s'est passé. Je suis revenue à beaucoup plus de vide, de simplicité, enlever plein de mauvaises habitudes, plein de de choses toxiques même, hein. Euh, que ce soit un certain certain type d'aliment, de l'alcool ou autre. C'est une chose que ça m'a vraiment apporté et, euh, et donc mon énergie est, est différente. Et puis j'ai continué à faire ce travail avec euh, la méditation des roses, donc qui est une méditation de nettoyage énergétique euh, que je pratique donc depuis deux ans aussi et qui me permet de continuer à me nettoyer, à enlever, euh, enlever du bruit, à enlever euh, des choses qui appartiennent au passé qui ont plus d'utilité dans le présent et qui me permettent d'être plus, euh, ouais, plus disponible aussi pour ce que je vais lire et plus alignée. En fait, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est un processus continu, hein, je trouve, de, de ouais. s'allier, de se nettoyer. Euh, de se,
0: ouais. Et puis, c'est une grande richesse pour les temps qu'on traverse en ce moment. Je ne sais plus où j'ai entendu ça ces jours-ci. J'ai entendu, euh, dans la jungle, ceux qui survivent, ce n'est pas les plus forts, c'est ceux qui arrivent à s'adapter. Et, et très certainement, pour s'adapter à, à des temps incertains comme ce qu'on vit et, et les, les tempêtes, et c'est, c'est vraiment compliqué ce qu'on vit en ce moment, c'est certainement ceux qui arrivent à mettre le passé dans le passé et qui ne cherchent pas à, à créer, tu vois, à y retourner en fait, qui ne cherchent pas à y retourner, mais qui cherchent à ouvrir, à ouvrir des nouvelles portes qui vont avoir un, un futur qui va être plus léger. Oui, oui, oui. Mm. Ouais. Est-ce que que dans ta clientèle, tu t'aperçois, toi, que les gens, ils sont dans cette demande de s'alléger
1: aussi Est-ce qu'ils sont dans cette demande de s'alléger C'est une bonne question, ça. Euh, Oui, d'une certaine façon, ouais. C'est, c'est vrai que c'est intéressant comme tu le demandes. Euh, alors, dans les lectures d'Aura, c'est dur à dire parce que la personne, en fait, je vais la voir pendant une heure, une heure et demie, puis je vais juste faire sa lecture, on n'a pas forcément de suivi derrière, mais je vois ça dans mes coachings où, euh, où j'accompagne euh, bah, principalement que des entrepreneuses euh, donc qui, euh, qui sont en train de se reconvertir ou en projet de reconversion ou, euh, et, et qui, justement, en font ce travail donc de s'alléger euh, bah, de, de ce qui leur sert plus, de leur... Euh, de, l'ancien, de leur ancien ouais, système, mais aussi de se défaire de, de conditionnements, comme on parlait en, en début de podcast, voilà, de, de, de s'alléger énormément du passé, en fait. Hein.
0: Mmh.
1: Et pour moi, c'est vraiment, hum, c'est presque une condition, finalement, pour pouvoir, de façon fluide, euh, aller vers quelque chose qui est aligné pour nous, c'est, c'est, c'est quitter notre attachement à à qui on, on, on a toujours pensé qu'on était, <rire> mais, mais c'est une image qu'on s'est construite, enfin qu'on a construite pour s'adapter, pour, pour survivre en fait. Hein. Et... Ouais. Mais ça, ça fait peur de changer son identité. Euh,
0: qu'est-ce, que tu as, qu'est-ce que tu vois comme peur chez les personnes qui te, qui te consultent
1: hmm. Alors, une peur qui revient souvent, c'est, c'est la peur de, de, de créer de la séparation avec les proches ça, c'est une chose qui me touche beaucoup parce que je l'ai moi-même vécue. Donc, c'est quelque chose que je comprends très, très profondément. C'est vraiment la peur de laisser les autres derrière, la peur de, de laisser la tribu, de, de trahir le clan, de ne plus être reconnu, donc d'être abandonné. Ça, c'est une peur qui est bien présente. Après, euh, et qui pour moi, c'est la plus profonde. Mmh. Euh, avec la vision que j'ai aujourd'hui, en tout cas, il y a une autre peur qui... Euh, c'est la peur de perdre un certain confort, évidemment. Euh, bon, quand, quand on touche à un salaire euh, qui tombe tous les mois, euh, peu importe ce qui se passe, euh, bon, bah, c'est assez, euh, c'est assez euh, confortable et rassurant. Donc, la peur de perdre un statut, euh, ça peut être aussi, euh, finalement, se retrouver face à soi-même, vraiment responsable de soi, avec euh, personne à... À pouvoir blâmer en cas de problème ou personne qui va nous, nous dire dans quelle direction avancer ou que ce soit euh, papa-maman ou, ou le chef d'état ou le chef d'entreprise ou <rire> on perd sa boussole, <rire> on perd, bah en fait, oui, on perd notre boussole d'un seul coup, c'est notre boussole, c'est nous, et, et donc, euh, et donc, le travail c'est vraiment justement de, de, de se mettre à l'écoute de cette boussole intérieure de. Descendre de la tête pour aller dans le corps, dans le cœur et entendre la voix de notre intuition finalement puisqu'on a toutes les réponses, on sait tout. Euh, si on arrive à avoir confiance en notre, en notre esprit, en notre moi supérieur, il nous guide en fait, il nous dit où aller. C'est ce qui se passe pour le Portugal en fait. Les personnes, elles me demandent euh, souvent en ce moment, là, elles me demandent beaucoup, mais pourquoi est-ce que tu vas au Portugal <rire> Et pour moi, c'est très très dur de répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi je vais au Portugal en fait, je sens qu'il faut que j'y aille. Et, et c'est comme ça que j'ai fonctionné quand je suis partie au Brésil et que je fonctionne depuis des années. Euh, et dans ces cas-là, j'ai, le mental rationnel, il n'a pas de réponse. C'est ça qui fait peur aussi. C'est qu'on n'a pas de justification, on n'a pas de. rien qui nous rassure en fait. On n'a pas de. il va se passer ça, puis ça, puis ça, et ensuite tu pourras faire ça. Donc. <rire>
0: ouais. En fait, on a... c'est comme si le cœur avait une vision que la tête ne sait pas lire. Hum qui ne peut pas le décrypter, c'est euh, co- comment, euh, qu'est-ce que tu as dans ta boîte à outils pour euh, gérer la, la peur de ne pas savoir
1: La peur de ne pas savoir hmm. euh, Alors, euh, je respire, euh, beaucoup, <rire> c'est la méditation, c'est la respiration, j'ai des techniques dans la méditation des roses qui me permettent d'exploser mes mes peurs dans des roses. <rire> euh, oui. C'est très efficace, on transmute beaucoup de choses avec. Après, euh, qu'est-ce que je fais d'autre euh, Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me connecter aussi à, à, toutes les, à tous les moments dans ma vie où ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, en fait, objectivement, si je regarde en arrière, il n'y a jamais un moment où ça s'est mal passé. <rire> Donc, euh, c'est de voir que toutes les fois où j'ai pas su, où j'étais dans du doute, bah, derrière, il y a juste des choses merveilleuses qui se sont ouvertes. Donc, à prendre confiance en se disant, ok, là, je ne sais pas, mais je sais que dans le passé, quand je ne savais pas, bah, à chaque fois, c'était pour un mieux ou pour un bien. Donc, euh, sans savoir, fais confiance.
0: Mmh. C'est super beau. Merci d'avoir partagé ça parce que c'est, c'est tellement important. Mmh. Moi, je, je, pendant que tu le disais, du coup, j'essayais de me connecter à toutes les fois aussi où j'ai, où j'ai suivi mon cœur et où ça s'est bien passé. Et j'ai... en même temps, j'ai pensé aussi à des fois où ça s'est moins bien passé. Par exemple, quand j'ai été malade à l'étranger ou quelque chose comme ça. Et je me rends compte qu'à chaque fois où j'aurais pu considérer ça comme une catastrophe, j'ai trouvé énormément d'aide, énormément de soutien et tiré des nouvelles ressources intérieures. Et donc, à chaque fois, c'était quand même
1: gagnant. En fait, c'était oui. jamais vraiment perdant. <rire> C'est à ça que je faisais référence, Oui, oui.
0: Et c'est fou comme on, est, comme on est doué pour s'imaginer des catastrophes.
1: Oui, c'est, c'est, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est une réflexion que je me fais. C'est, en ce moment, c'est avant, dans mon ancienne vie, euh, à chaque fois que j'allais vers une chose inconnue, dans ma tête, je, je faisais, j'élaborais toutes les possibilités que ça rate. Donc Il va se passer ça, puis ça, puis ça, ou alors ça, puis ça, puis ça. Et à chaque fois, c'est, ça aboutissait dans le scénario catastrophe et j'imaginais tout. Toutes les conséquences possibles, désastreuses. Et je remarque que ça, c'est une chose qui m'a complètement quittée, en fait. Que maintenant, j'ai plus, disons que ça n'arrive plus dans ma tête, la possibilité que ça se passe mal, en fait. C'est comme si... Alors, je sais que ça va être parfois surprenant, ce qui peut m'arriver, et que ce ne sera peut-être pas ce que j'attendais, peut-être pas ce, que, ce dont mon égo a envie, ou <rire> ma personnalité, mais qu'au final, euh, je vais toujours remercier. Ah, <rire> oh, ça fait du bien <rire> qu'est-ce
0: que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui nous écoute et qui a du mal à, à, se, tu sais, à oser suivre son élan peut-être que quelqu'un a sûrement que beaucoup de gens qui nous écoutent ont des intuitions vers où aller, et ça peut être géographiquement, professionnellement amoureusement et qu'ils osent pas qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: mmh d'y aller. Alors c'est, c'est très, c'est très simple, simple, simpliste dit comme ça, mais euh, moi je dirais de, de se lancer, de faire confiance. Et une chose que j'ai découverte là justement dans, dans, ce, dans ce départ qui se prépare en ce moment et qui a été vraiment très challengeant pour moi, euh, ça a été de me connecter aux personnes qui peuvent me soutenir. Euh, et c'est comme si pour la première fois de ma vie, je ressens... Enfin, pas que je ne l'avais pas ressenti avant, mais je le ressens beaucoup plus que les fois précédentes que, que j'ai des personnes avec, envers qui j'ai beaucoup d'amour euh, ici qui sont là, qui m'encouragent, qui me disent « Laura, si ça se passe mal, tu peux revenir. » Et je sais que je ne vais pas revenir, je le sens, ou en tout cas pas tout de suite, ou, ou pas parce que ça se sera mal passé. Mmh. Euh, mais le fait de savoir qu'il y a, qu'il y a ces personnes... Qui, qui me soutiennent, qui me donnent la main quand il y a besoin, qui m'encouragent, euh, qui me disent la porte est ouverte si tu veux revenir. Bah, c'est comme si je sens que, voilà, au pire, au pire, au pire il y a ces, ces possibilités de backup. Et, et pendant tout le, tout le processus de, de transition, ces personnes seront en soutien et elles seront encore là quand je serai là-bas. Donc j'ai vraiment puisé beaucoup de, beaucoup de réconfort, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien dans, dans les personnes que j'aime. Et qui, et qui comprennent ma démarche. Donc, je pense que ça, c'est peut-être une chose que je conseillerais, en fait, de bien s'entourer, de s'entourer de personnes qui soutiennent et aussi de personnes qui inspirent, de personnes qui, qui font ces choses-là. Et peut-être d'avoir des conversations. Euh, ouais. Ah, oh, waouh Et ça me parle.
0: Parce que souvent, quand on a un projet, on a l'impression qu'on est tout seul au monde. Et que, et que ça repose tout sur nos épaules, et que si on se plante, c'est de notre faute, etc., parce que c'est très responsabilisant. Et c'est nous-mêmes qui nous coupons des autres, et qui nous coupons des aides possibles, au lieu d'ouvrir les bras.
1: Oui, oui, oui. Et on peut aller loin aussi en se coupant des autres. Moi, je sais qu'à des moments de ma vie, il y a, il y a quelques années, parfois, je, même inconsciemment, je provoquais des disputes ou des ruptures dans les amitiés, parce que c'était trop douloureux pour moi de partir. Et donc, en fait, j'étais très seule. Euh, dans ces moments de transition. J'en ai eu beaucoup des moments de, de voyage, de transition dans ma vie, même avant de me reconvertir. Et, et c'est la solution que je trouvais à l'époque. Et je suis très contente d'avoir grandi en maturité et aujourd'hui, euh, voilà, de vivre ce, ce départ dans l'amour euh, et donc avec, avec la force que donnent ces liens, quoi. Mais ouais. du
0: coup, tu as dû acquérir beaucoup d'outils pour euh, mieux communiquer
1: Exactement. C'est vraiment ce que j'ai, ce que j'utilise beaucoup en ce moment, euh, parce que parfois c'est, ouais, c'est pas, c'est pas toujours facile ces moments de, de transition avec des personnes qui comprennent pas ou bon, des moments où on est un peu tendu et il y a des choses qui s'accumulent et donc voilà, j'utilise vraiment mes outils de, de communication, de coaching pour euh, être au plus possible connecté à mon cœur et voir au-delà de mon ego et aussi. Ça m'a permis vraiment de, euh, je pense, de faire cette transition depuis euh, une position de beaucoup de gratitude. J'ai pu dire euh, énormément merci aux personnes qui sont là, énormément je t'aime, et, euh, et ça, ça change tout. Mmh. Ouais.
0: Mmh. C'est beau, ça remplit. <rire> <rire> Magnifique. Euh, qu'est-ce que tu crois qui va se passer, Laura, si de plus en plus de gens font comme nous, comme toi et s'écoutent et euh, connectent avec leur cœur voyagent vers elles-mêmes vers le plus profond d'elles-mêmes et euh, deviennent des meilleures communicantes aussi et, et créent leur vie en fait, sont plus créatrices de leur vie comment tu crois que le monde y va se transformer
1: d'une façon merveilleuse les personnes seront euh, ben elles seront heureuses déjà pour commencer elles seront plus frustrées ou moins frustrées elles seront libres et donc elles vont vraiment. Euh, on vient tous avec une avec une vibration unique, une vibration qui nous est propre, on, et, on, et on, on s'incarne pour pour goûter cette vibration. Et finalement, à mon sens, notre notre mission, c'est d'incarner cette, cette vibration et, et d'en faire quelque chose. Donc on a tous cette mission unique qui est de vibrer notre notre fréquence unique et, et de faire des choses avec. Donc si on reconnecte tous avec notre essence, bah, on va commencer à apporter le meilleur de nous-mêmes. On va commencer à transformer le monde à à vraiment être dans une optique justement de de construction plutôt que de destruction, qui est beaucoup ce qui se passe en en ce moment, de de plein de façons, parce qu'on est une société euh, de personnes frustrées, de personnes dans le manque, de personnes dans la peur, donc on sortirait de la peur aussi, hein, et euh, on créerait des choses euh, merveilleuses et très justes.
0: On va le faire (rire) Oui, ça, ça, ça me parle vraiment quand tu dis qu'on est une société de personnes frustrées, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne font pas ce pourquoi ils se sont incarnés et qui le sentent. <rire> qu'est, qu'est, je pense que c'est pour ça qu'on dit un peu être à côté de ses pompes, tu sais, <rire> être à côté de soi et pas vraiment pleinement en soi et, et, ouais, et pas, pas incarner ce pourquoi on est là. C'est, euh, il est temps que ça change. Mm.
1: Ouais. vraiment oui et, et je suis quand même optimiste parce que bon les personnes que j'accompagne en, en coaching justement je les vois dans cette démarche là et plus je regarde autour de moi plus je vois des personnes qui commencent à à changer à se rapprocher d'elles-mêmes justement à remettre leurs chaussures <rire> ou à les enlever mais à ou à les enlever c'est comme tu disais à côté de ces pompes je me disais bon allez on remet les pieds dans les chaussures <rire> <rire> change de pompe mais les est oui aussi <rire>
0: <rire> Ça fait du bien. <rire> ouais. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais ajouter, un message à transmettre
1: mmh. euh... <rire> Bonne question. Euh... Ça serait euh... vraiment de se connecter à la joie, à ce qui, à ce qui nous donne de la joie, de se connecter à ce qui est beau. Euh, Le plus possible. Et euh... Et puis, euh... ouais, de faire silence, ça on l'a déjà dit. Et euh... j'ai beaucoup de personnes en fait qui me demandent toujours comment Comment me connecter davantage à mon intuition. Pour moi, la clé c'est vraiment ça euh... c'est de de faire silence et de faire confiance et d'avancer petit pas à petit pas sans vouloir. Peut-être radicalement transformer sa vie, tout envoyer valser, parce que ça fait très peur, mais euh, y aller euh, pas à pas et, et repousser à chaque fois un peu plus nos limites euh, en allant dans la direction voilà, de, de ce qui vibre avec notre cœur, de ce qui nous donne de la joie.
0: Magnifique message. Ouais. Et puis, petit pas par petit pas, ça fait un grand chemin.
1: <rire> C'est ça, oui. Bah oui. Ouais.
0: Mm. Magnifique, merci Laura. Euh, comment on peut travailler avec toi Quelles sont les différentes formes, tes différentes offres
1: Alors, donc, bah, je propose des lectures d'aura, comme on a parlé. Des lectures d'aura qui peuvent être de, de différents types. Ça peut être des lectures euh, générales, mais aussi des lectures thématiques, où la personne choisit un thème. Donc ça peut être professionnel, euh, l'amour, l'argent, peu importe. Et puis, on va explorer ce thème pendant une heure, une heure et quart ensemble. Ça peut m'amener des lectures de relations où je lis euh, les dynamiques relationnelles entre deux personnes pour comprendre ce qu'elles vivent ensemble. Euh, ça, c'est le, voilà, le pôle lecture d'Ora. Après, je, je propose de, des coachings. Euh, et ça, ça me, ça me remplit de joie aussi. Ça, j'adore ça. J'accompagne principalement justement euh, des entrepreneuses. Euh, je les accompagne à faire ce, ce travail intérieur finalement qui va venir soutenir leur, leur projet leur projet euh, professionnel, pour qu'elles puissent euh, justement dépasser euh, des peurs, dépasser des conditionnements, pour euh, pouvoir contribuer au monde euh, d'une façon qui va être euh, avec plus de clarté, avec plus de sérénité, avec plus de, de joie, de confiance, de tranquillité. Donc voilà, ça c'est le, la partie coaching et donc c'est du coaching individuel et j'ai une formule sur un mois et aussi un accompagnement long sur, sur quatre mois, donc avec huit séances. Euh, quoi d'autre Je donne des formations, des formations de méditation des roses justement, une méditation de, de nettoyage, protection énergétique. C'est une méditation active qui est basée sur des visualisations. Et ben, en fait, c'est une boîte à outils euh, qu'on peut utiliser à tout moment de notre quotidien, à tout moment de notre journée, en fonction de ce qu'on traverse. Il y a des outils qui vont nous aider. Par exemple, si on se sent dispersé, on a une technique pour euh, retrouver plus d'ancrage. Si euh, on se sent fatigué, on a une technique pour récupérer de l'énergie. Si on est en train d'avoir une conversation un peu challengeante, on a une technique pour être euh, plus connecté à l'autre et que, et que la communication se passe mieux et connectée à... À la version la plus élevée de nous-mêmes, et ainsi de suite. Génial. Donc, euh, ça, c'est, euh, voilà, la partie euh, formation. Et puis, je, j'anime, enfin, je crée et j'anime euh, des ateliers régulièrement. Donc, euh, j'en propose un à deux par mois. Euh, c'est des ateliers, donc, voilà, de groupes, euh, qui sont, euh, bon, qui ont des thématiques assez variées, mais globalement, voilà, autour de, de la spiritualité incarnée, qui, qui vise à, à accompagner les personnes sur leur chemin d'évolution. Donc, je travaille en ce moment beaucoup avec le thème des lignées familiales, justement, et comment euh, honorer euh, nos lignées, et puis aussi s'en détacher pour, euh, pour créer notre chemin à nous. Je travaille aussi beaucoup avec le thème de, de l'abondance euh, et, euh, et de la relation à nos parents. Voilà. Génial. Ce pas des sujets qui sont évidents. <rire> et je trouve que quand
0: tu les abordes, tu les amènes avec simplicité. Et je, je voudrais te remercier parce que c'est, tu participes de la guérison du monde. Et de, et de la prospérité à, à tous les niveaux, tu vois, de, de l'être. Donc, euh, merci beaucoup pour ces messages que tu diffuses au monde. Merci. Ouais, c'est magnifique. Comment on peut te
1: suivre quel, quel est le, le meilleur endroit Alors, j'ai une page Facebook, mais je ne la recommande pas parce que je ne suis jamais dessus. Le meilleur endroit, c'est Instagram. Donc, c'est laura.medioni, mon compte. Et j'ai aussi un site web. C'est www.lauramedioni.com. Parfait. Génial. Merci pour tout Laura, je te
0: souhaite le meilleur avec ta relocalisation et ton installation.
1: Oui, bah, je te souhaite à toi aussi plein de belles choses au Costa Rica, parce qu'on est dans la même, la même phase de transition. Ouais, en même temps. <rire> plein de belles
0: choses pour toi et un grand merci pour tout. Et, euh, et continue de, de briller ta
1: lumière dans le monde parce que c'est magnifique. Merci beaucoup anne Claire et merci pour ce podcast aussi que j'adore toujours écouter.